0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל לאוי. אהלן, ברוכים הבאים, אתם בפרק נוסף של טק-טוק, ואני מורל דן. היום יש לנו פרק שהוא ככה קצת שונה בנוף, אנחנו כמובן נדבר על טכנולוגיה, אבל בעצם הטכנולוגיה מהיבט שהוא קצת אחר. אנחנו נדבר על טכנולוגיה ישראלית, לבישה, שמטרתה טיפול במגרנות, ‫שזה ככה נושא שבאופן אישי ‫קרוב לליבי, לצערי. Um, ‫המרואיין שלנו היום יהיה אלון אירוני. ‫אלון הוא בעצם מנכ"ל טראניקה. ‫אז אלון, קודם כול, ‫אני שמחה לארח אותך.
1: ‫ שלום מור, שלום לכולם.
0: Uh, ‫מעולה. אז ככה, ‫לפני שבאמת נצלול לנושא ‫ונבין את הטכנולוגיה שמאחורי המוצר, ‫ובאמת uh, ככה על מה הוא בא גם לענות, ‫על איזה צורך, ‫אז אני אשמח שתציג את עצמך. וגם אם אתה יכול ככה לתת לנו קצת רקע איך בכלל הגעת לרעיון שמאחורי כל סיפור היזמות הזה, שככה הבנתי שהוא מאוד מאוד מעניין.
1: אוקיי, okay, על הכיפאק. אז שמי אלון, כמו שאמרת, אני בן 58, מהנדס אלקטרוניקה מבחינת ההכשרה וההשכלה, עוסק הרבה מאוד שנים בהייטק, החל משנת 90'. בהתחלה כמפתח ומנהל פיתוח ואחר כך יותר בצד של ניהול, יזמות, בצד העסקי. ובעצם עד פחות או יותר גיל 50 וקצת עסקתי בתחומים של קונסומר אלקטרוניקס, תקשורת, דברים כאלה. והאמת היא כשסיימתי את הטכניון בשנת 90' אז החלום שלי היה לעסוק באלקטרוניקה בתחום הרפואי. זה מה שרציתי, זה נראה לי אידיאליסטי כזה ונכון, והתעשייה של Health מה שנקרא, בישראל הייתה מאוד לא מפותחת אז, היו מעט מאוד מקומות עבודה, כמעט אפס, ומצד שני הרבה מאוד מקומות עבודה בתחומים של תקשורת, ולכן זה לא היה פרקטי ומצאתי את עצמי בתוך התחומים היותר פופולריים בעולם האלקטרוניקה, וכמו שאמרתי קודם, עסקתי בזה שנים, הקמתי... והייתי יזם, הקמתי חברות ופעילות מאוד מאוד עשירה במשך השנים. Uh, כשהסתיימה ההרפתקה הקודמת שלי עם איזה חברה, אז הייתי בגיל כזה שכבר אמרתי, אוקיי, okay, it's now or never, uh, אני חייב... Uh, uh, זה, זה הזמן להגשים את החלום ולעשות את מה שבאמת uh, רציתי. והרעיון שלי אז היה יחד עם השותפים שלי, uh, ל... לנצל את הידע שצברנו, במיוחד בתחום של תקשורת אלחוטית ואביזרים שמחוברים לסמארטפון באופן אלחוטי וכן הלאה וכן הלאה וגם עיבוד אותות, להנציל את הטכנולוגיה הזאת או להשמיש אותה לתוך, אב, לתוך, התחום, של, לתוך התחום הרפואי. אב, מבחינתי האישית היה לי די ברור שזה יהיה בתחומים של כאב, אני באופן אישי אב, הייתה לי תקופה של כמה שנים, איזה שבע שנים שסבלתי און אנוף מכאבי גב שבאיזשהו שלב הגיעו להיות אה, נוראים וכבר היה לי תור לניתוח ובסופו של דבר נחלצתי מהצרה הזאת היא בצורה שהיא אה, בעיניי הייתה כמעט כמו נס, בלי ניתוח ובלי תרופות דרך איזושהי אה, אה, עבודה מנטלית שהתחילה עם, עם רופא שפגשתי במקרה ו, ועזר לי לצאת מזה, והחוויה הזאת אה, אה, וההיכרות עם כל כך הרבה אנשים שסובלים מכאבים, מה שנקרא, איתיופתיים, כאבים שלא אמורה להיות להם סיבה פיזיולוגית, אה, מאוד אה, משך אותי, מאוד משכה אותי לעזור לאנשים כאלה ולנצל את היכולות שלי, את המקומות שאני בא מהם בתור מהנדס אה, אלקטרוניקה ו ויזם בתחום האלקטרוניקה, לכיוונים האלה. אז התחלנו לחפש כל מיני דברים. והיו לנו כמה רעיונות קונקרטיים איך לעשות מכשיר שהוא מאוד נוח, מאוד ידידותי למשתמש ומשתמש בטכנולוגיות די מתקדמות כדי לטפל בכאבים ואז חיפשתי בעצם מישהו שהוא ייתן לי את הבסיס הרפואי לכל הדבר הזה ואני גר בחיפה, יש לי פה כל מיני חברים מהטכניון, אחד מהם היה דיקן הפקולטה לרפואה באותו זמן, והתחלתי לחפש מישהו שמבין, ומהר מאוד הפנו אותי לבחור שהפך, במהלך השנים מאז להיות חבר טוב שלי, בשם פרופסור דוד ירניצקי, שהוא מנהל מחלקה נאורולוגית ברמב"ם, וגם מנהל תחום, כמרצה, כפרופסור, מנהל תחום נאורולוגיה בפקולטה לרפואה של הטכניון. ונקבעה לנו פגישה, אני חושב שהפגישה הייתה ב-2015, אצלו במשרד, ברמב"ם, ובמובנים רבים הפגישה הזאת שינתה לי את מסלול החיים, כי הצגתי לדוד ירניצקי את הרעיונות שהיו לי, הוא, הוא, זה מאוד מצא חן בעיניו, הוא מאוד התלהב, והוא היה זה שבעצם הציע מתוך כל עולם מחלות הכאב, להתמקד במשהו והוא בא ואמר אני מציע לכם להתמקד במיגרנה <אז>, אז שאלתי אותו למה מיגרנה והוא אמר כי מכל התחומים של כאב זה התחום הכי קשה והכי פחות <אז> הפציינטים שם לא מרוצים לא מרוצים מהפתרונות שיש להם לא שמחים ובעצם אין שום פתרון ממש ממש טוב לצערי <אז> והוא קצת סיפר לי על הידע שלו ועל כל מיני מחקרים שהוא עשה ויצאתי ממנו עם ערימה של מחקרים שהוא הדפיס על המקום, כל מיני דברים שהוא חקר בתחום המגרנה בשנים שקדמו לכן, במהלך 2000 עד 2005, אפילו לפני זה. וכשיצאתי משם בדרך, אז הייתה לי איזושהי הערה בנושא הזה, בגלל שכבר בדרך לאוטו נזכרתי שהבת שלי בעצם סובלת ממיגרנה. Uh, היא הייתה אז בת, uh, אני חושב, עשרים וקצת, עשרים ושלוש אולי, ו והיא מגיל חמש עשרה, שש פחות או יותר סובלת ממגרנות, uh, לקחה המון כדורים, uh, הייתה לוקחת המון כדורים, לפעמים זה עזר, לפעמים זה לא עזר, זה הרבה פעמים השאיר, uh, עשה תופעות לוואי של uh, עייפות וסחרחורת וחוסר יכולת להתרכז וכן הלאה וכן הלאה. ‫וכבר בדרך הביתה, עם חבילת מאמרים, אה, במושב של ידי ידעתי שזה זה, שזה, ‫שזה הולך להיות זה. ‫אז ככה בעצם אה, התחלנו את התהליך.
0: אוקיי okay, כן, כמו שאמרתי גם בהתחלה, אה, ‫גם אני יכולה, לצערי, ‫להעיד ממקור ראשון, ‫מקור ראשון שזה באמת ככה, אה, אה, ‫ונושא המגרנות הוא... ‫כל אחד מכיר אה, יותר ממישהו אחד ‫שככה סובלים ממנו, לדעתי, באופן תדיר. אז באמת בואו ננסה, אלון, קצת לדבר על הטכנולוגיה עצמה, בעצם איך ניגשתם אה, לפתח אותה מהרגע שהבנתם שזה הכיוון, מה, מה המנגנון, איך זה עובד, ובעיקר באמת מה, מה בעצם הטכנולוגיה הזו מחדשת, כי שוב, באמת רוב הטיפולים הם אמנם תרופתיים, אז במה הפתרון הזה בעצם שונה.
1: כן, אז קודם כל ברמת הכותרת נקרא לזה, ברמת העיקרון Uh, וזה דבר שמאוד התחבר למה שסיפרתי לך קודם על, על כאבי גב שהיו לי ועל הצורה שנחלצתי מהם, הרעיון הוא uh, לעזור לגוף לעזור לעצמו, כלומר uh, לעזור לגוף להפעיל מנגנונים שבעצם קיימים אצלו כדי להיפטר מהכאב ומסימפטומים אחרים, אז זה ככה ברמת הכותרת. באופן יותר ספציפי מדובר uh, באחד המנגנונים במערכת העצבים המרכזית שלנו יש הרבה מאוד מנגנונים לאיבוד כאב ולתגובה לכאב. בעצם מערכת העצבים המרכזית שלנו כל הזמן מקבלת גירויים מהפריפריה, מהידיים, מהרגליים, מהאווירים הפנימיים, כל מיני תחושות של חום, קור, מגע, תקירה, שינויים למיניהם, והיא מאבדת אותם באופן רצוף. למעשה מערכת העצבים שלנו זה מחשב על, שמאבד את כל התחושות האלה ומקבל uh, החלטות, מסקנות והחלטות ברמה של איזה מהתחושות היא תחושה שהיא uh, מחייבת איזשהו טיפול, למשל תחושה ש, שמשהו מסכן אותנו, כן? תחושה של uh, חום, יש איזה, לא יודע, מישהו uh, קרב אלינו גחל בוער או, 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 או דגירה או משהו כזה וזה מסכן את הקיום שלנו וזה דורש פעולה uh, להתרחק, לחבץ את השריר, להעיף את זה מאיתנו, כל מיני דברים כאלה. התהליך הזה של העיבוד נתונים מתרחש כל הזמן, ובעצם חלק מזה זה נושא של עיבוד הכאב ולמעשה ניתוח של גירויים שמגיעים מהסביבה, ובעצם החלטה האם הם כאבים שצריך להתחשב בהם או לא. וישנם מספר מנגנונים שמטפלים בזה במקומות שונים במוח, אחד מהם שנמצא ברובד הכי קדמון והכי בסיסי של המוח, בגזע המוח, זה, זה המנגנון שבו אנחנו מתמקדים. זה מנגנון שנקרא Condition pain modulation, CP/M, זה שם שפרופ' ירניצקי עצמו בעצם נתן לו, והוא uh, התקבע בת, במדע כ, כשם שכולם משתמשים בו. Uh, זה מנגנון שכמו שאמרתי, הוא נמצא בגזע המוח, והוא עושה בעצם את העיבוד המאוד מאוד ראשוני לגירויים שמגיעים מהפריפריה ומחליט, כמו שאמרתי קודם, על סמך הגירוי שמתקבל ועל מידע נוסף שמגיע ממקומות נוספים במוח, מהפרונטל קורטקס וכן הלאה האם הגירוי הזה הוא גירוי שאני, שאני צריך, זאת אומרת שאנחנו, היישוב שלנו צריכה להתייחס אליו ברצינות, כלומר להעצים אותו כי הוא מסוכן, לשים עליו לב, לתת לו attention ופוטנשלי להגיב עליו או לא. אם לא, אם זה גירוי שהוא לא מסוכן ולא חשוב, אז לא צריך אותו, ואם לא צריך אותו אז אפשר לכבות אותו. עכשיו, המנגנון הזה, ה-CPM, יש לו את הכלים, אם הוא מגיע להחלטה, להחלטה נגטיבית, מה שנקרא, להחלטה שזה לא כאב חשוב, יש לו את הכלים על ידי סדרה של תהליכים ביוכימי ממצה, שחרור של נוירוטרנסמיטרים, אה, לחבות את, ה, את הגירוי. אה, זה בעצם הפרשה של מספר נוירוטרנסמיטרים, בעיקר נוראדרנלין וסרוטונין, שבעצם מתפשטים גלובלית ברוב מערכת העצבים ההיקפית, אה, והם בעצם מסוגלים לחסום גירויים שמגיעים מהפריפריה, גירויים כואבים וגם סימפטומים אחרים, כן, שהם לא בהכרח כאב. וזה מנגנון שעובד באופן עצמוני, והוא נמצא אצלנו, הוא התפתח תוך כדי האבולוציה, והוא בעצם מאפשר לנו לתפקד באופן יומיומי גם כאשר מגיעים אלינו כל מיני גירויים, נקרא לזה, לא נעימים. עד כאן בעצם זה לא קשור אלינו, לא קשור לטראניקה, לא קשור למה שאנחנו עושים, המנגנון הזה עובד באופן עצמוני.
0: עד כאן, אבל, מה שנקרא הבעיה, כן. בדיוק. <laughs>
1: uh, אבל, מה התברר? Uh, מספר חוקרים, uh, וירניצקי הוא אחד הבולטים שבהם, דרך אגב, פיתחו שיטות למדוד את הפעולה של המנגנון הזה. זאת אומרת, למדוד באיזה מידה הוא באמת מגיב טוב או לא טוב, באיזה מידה הוא פועל. Uh, והם התחילו לעשות מדידות על אנשים, והם גילו שיש אנשים שהמנגנון הזה אצלם הוא לא כל כך עובד טוב. הוא לא מניע, הוא לא עושה טריגרינג, מה שנקרא, לא מופעל. כשהוא עקרוני צריך להיות מופעל. ויש אנשים שזה עובד אצלם יותר טוב, ויש אנשים שזה עובד אצלם פחות טוב, ובקיצור הם יתרו איזושהי דפישנצי אצל חלקים באוכלוסייה של המנגנון הזה. זה היה חלק אחד. החלק השני היה שבעצם הם מצאו קורלציה די גבוהה בין אותם אנשים שאצלם המנגנון הזה, CPM, הוא uh, דפישנט, או, או לא עובד באופן uh, uh, מיטבי, לבין הימצאות אה, או, או prevalence מה שנקרא נוכחות של, של מספר מחלות, מחלות נוירולוגיות ביניהן מיגרנה, פיברומיאלגיה, עייפות כרונית, תסמונת המעי הרגיז אה, ועוד מספר מחלות אה, מהסוג הזה שרובן באות לידי ביטוי בכאב וגם בסימפטומים אחרים ואי אפשר היה ועד היום בעצם לא ניתן להוכיח באופן אה, מלא שהדפישנסי הזה ב-CPM הוא הסיבה נניח למיגרנה או לפיבומיאלגל, זה קשה להגיד, אבל בהחלט יש פה קורלציה מאוד מאוד גבוהה, שאי אפשר להתעלם ממנה. ופה בעצם אנחנו נכנסנו לתמונה. מה שאנחנו אה, אה, עשינו, וזה גם מתבסס על, על מספר מחקרים שעשו אותם חוקרים, אה, אנחנו פיתחנו מכשיר שהוא מספק גירוי אה, אחר, גירוי נוסף, מלאכותי כמובן, Uh, אנחנו קוראים לו גירוי שניוני או, או גירוי מותנה והוא uh, מתבסס על העובדה שלעיתים כאשר הגירוי הראשוני, הכאב, uh, נכשל בלהפעיל את אותו מנגנון של ה-CPM, יש, בתנאים מסוימים, יש סיכוי טוב שגירוי שניוני אחר יכול כן להפעיל את זה. עכשיו, היות שהמנגנון הזה הוא מנגנון גלובלי, היות שאותם נורוטרנסמיטרים שתיארתי קודם מתפשטים באופן גלובלי בכל מערכת העצבים או ברוב מערכת העצבים, אזי בעצם אם הגירוי השניוני הצליח לעורר את ה-CPM, התוצאה תהיה מורגשת גם כלפי הגירוי הראשוני. כלומר, הביטול של הכאב יהיה ביטול גם נכון או, או יעיל גם לכאב הראשוני. וזה בעצם העיקרון ש... שהלכנו עליו. עכשיו, ישנם כמה תנאים כדי שהדבר הזה יצליח, זה לא פשוט. התנאי הראשון הוא שהמיקום של הגירוי השניוני בגוף יהיה מרוחק מהמיקום של הגירוי הראשוני. למה? כי הגירוי הראשוני נכשל, ואם יבוא גירוי מאותו מקום, אז סביר שזה בעצם ימשיך את אותו כישלון. גירוי שבא ממקום אחר, מרוחק מהמקום הראשון, הקודם, יש לו סיכוי טוב בעצם כן להצליח. אז זה התנאי הראשון, שזה יהיה מרוחק אם אנחנו למשל מדברים על מיגרנה, הכאבים במגרנה הם בדרך כלל בראש, במה שנקרא... חלק במצח, בפנים, לפעמים מאחורי הראש, או בטרייג'מינל נרב, או במה שנקרא אוקסיפיטל פארט של החלק האוקסיפיטלי של הגולגולת, אבל זה בדרך כלל בראש, אז זה אומר שזה צריך להיות רחוק מהראש, זה דבר ראשון. דבר שני, הגירוי השניוני הזה צריך להיות חזק, הוא צריך להיות משמעותי, אם הוא לא חזק אז הוא לא, הוא לא מצליח לעשות את ההתנעה של ה-CPM. עכשיו גירוי חזק זה בעייתי, כי... אם הוא חזק אז הוא יכול להיות כואב, ואם הוא כואב אז, אז א' זה לא נעים למטופל ואי אפשר לעשות טיפול שהוא, שהוא לא טולרבילי, שהוא בלתי נסבל על ידי המטופל וגם אם הוא חזק מדי הוא עלול להתפרש על ידי, אה, על ידי אותם מנגנונים בגזע המוח בתור משהו מסוכן ואז להפך זה יעצים את התגובה אה, ופה אנחנו בעצם אה, השקענו זמן ועבודה בפיתוח של אות אה, חשמלי כזה שהוא באופן סטטיסטי מצד אחד מגרה או מגייס מה שנקרא אה, עצבים מסוג שאחראים על הולכה של כאב, בעיקר אה, Nerfibers מסוג של A-Delta אה, אבל מצד שני בעוצמה חזקה, כלומר חזקה מבחינת האנרגיה החשמלית אבל מצד שני זה מתחת לסף הכאב, כלומר זה לא מתפרש על ידי הפציינט בתור משהו כואב, וזה בעצם הנוסחה להצלחה. אחר כך גם היה את העניין של איפה בדיוק לשים את זה בגוף, כי רחוק מהראש זה עדיין יש לנו הרבה מאוד מקומות על הגוף שאפשר לשים, ו, ויש כל מיני תנאים נוספים שצריכים להתקיים, כלומר אחד, קודם כל המקום צריך להיות מקום כזה ש... יש בו יחסית מיעוט של שכבות שומן ושריר כי אז רוב האנרגיה החשמלית בעצם מתבזבזת לחדור אותם והדבר השני זה למצוא מקום שבאופן יחסי יש פה ריכוז נמוך של עצבים מוטוריים עצבים מוטוריים זה עצבים שמוליכים פקודות מהמוח בעצם לשרירים לחווץ ולהרפות את השרירים ולמשל מבחינה מבחינת התכנון ההנדסי ומבחינת הסקספיליות של המוצר, מאוד מאוד רצינו לעשות צמיד שיושב על היד, איפה שהשעון, אה, לא משנה איזה יד, וזה התברר כ... כאסון כמעט, בגלל שבאזור של אה, התעלה הקרפלית יש ריכוז גבוה של עצבים מוטוריים, וכשניסינו לעשות את זה על עצמנו, זה גרם לקיווץ לא רצוני של כף היד, שזה ממש מפחיד, זה כמובן רעיון מאוד גרוע. בסופו של דבר מצאנו שני מקומות בגוף שהם מקומות טובים וגם עליהם רשמנו פטנט, אחד זה בחלק החיצוני עליון של הזרועה, בין המרפק לכתף, יש שם מין שקע קטן כזה, מין עמק קטן בין שני שרירים, אחד שיורד מהכתף ואחד שנמצא יותר למטה, אז זה מקום אחד, והמקום השני זה על הרגל בחלק הקדמי של השוק, מעל הקרסול. Eh, מש, מעל מה שנקרא טיביאל בון, eh, זה גם eh, מקום שמצאנו אותו מתאים, בסופו של דבר eh, החלטנו ללכת eh, על, במוצר עצמו על, על החלק של הזרוע, כי זה יותר נוח להפעלה, eh, וזה גם, יש לזה איזה סקסאפיל מסוים, כי זה בעצם מזכיר קצת כל מיני eh, מנסאים כאלה של סמארטפונים ששמים על, ה, על היד ודברים כאלה.
0: כן, זה גם מרגיש כמו אזור קצת יותר נגיש, אם אתה באמצע במשרד או משהו כזה, מאחר ככה ברגל. נכון, נכון, נכון. אוקיי, אז אמרת ככה, שעשיתם קצת ניסויים על עצמכם בהתחלה, אז באמת מעניין אותי להבין, אני מניחה שזה לא יסתכם בכך, אני מקווה. <laughs> אוקיי. <laughs> מה בעצם שלבי הפיתוח <laughs> באמת, כי מדובר בסך הכל במכשור רפואי, אז אני מקווה שיש ככה הרבה מאוד בירוקרטיה ואישורים סביב הדבר הזה. אז מה בעצם נדרש מכם כן, ברמת המחקר, ברמת ההוכחות של באמת יעילות, בטיחות, כדי באמת להשיק את המוצר?
1: כן, אז באמת יש פה אה, מסלול די אה, מייגע אה, ופרטני של, של תכנון, שהוא שונה, מבחינתי זו הייתה חוויה אה, מלמדת, מאתגרת הייתי אומר, במידה רבה ביחס לדברים שעשיתי בעבר, כי מעבר ל... ל עושר בפיצ'רים ולה... ושזה יעבוד טוב וכן הלאה וכן הלאה באמת יש פה את הצד הרגולטורי mm. אז, אז אנחנו בעצם נהלנו פיתוח של חומרה ותוכנה במקביל לפיתוח אה, אה, קליני אה, זה התחיל מפיתוח ממה ממ... שנקרא השלב הפרה קליני השלב, השלב הפרה קליני זה באמת שלב שאתה אה, כזה מנסה על עצמך באופן לא רשמי כל מיני דברים בודק אה, כמובן מול הספרות ו... ומול אה, כל המידע שקיים בספרות הרפואית, ובאיזשהו שלב פיתחנו פרוטוטייפ והגענו למצב שאנחנו מוכנים לעשות ניסוי קליני. את הניסוי הקליני הראשון עשינו בישראל, ברמב"ם, זה היה ניסוי עם 86 פציינטים, שך לדעתי שמונה או תשעה חודשים, כאשר זה ניסוי שהוא מבוקר פלסבו מה שנקרא, כלומר, וזה מאוד חשוב בניסויים האלה, מבחינת האיכות של ה-clinical data והיכולת לשכנע את הגופים הרגולטוריים, אתה צריך לעשות ניסויים שיש בהם בקרה אה, אה, שהיא, שהיא פלסבו ושהיא בליינדד, כלומר שאנשים לא יודעים, מה שנקרא randomly, אה, placebo-controlled random study Mm -hmm. אז היו לנו בעצם 86 פציינטים שקיבלו uh, את הפלסבו, כלומר איזשהו גירוי שהוא uh, אותו מכשיר, אותו דבר, אבל עם, עם גירוי אחר לגמרי מבחינת המאפיינים החשמליים שלו, וחלקם קיבלו את הגירוי האמיתי, ובעצם הרעיון הוא להראות שיש uh, הבדל סטטיסטי משמעותי uh, בין קבוצת האקטיב לבין קבוצת הפלסבו. ואת זה באמת הצלחנו להראות. עכשיו הניסוי הראשון היה ניסוי שבו עדיין היינו אה, בתהליך די התחלתי של פיתוח, כך שלמעשה הרצנו שם מעבר לסיגנל של הפלסבו גם שלושה אותות חשמליים פוטנציאליים שחשבנו עליהם בתור אותות מתאימים להיות אה, תרפיוטיים, להיות אה, יעילים מבחינה קלינית ולמעשה אחת המטרות של הניסוי הייתה למצוא מי מביניהם הוא הטוב ביותר וכשסיימנו את הניסוי אז אחד מהם היה יותר טוב מהשניים האחרים, דרך אגב לא בהרבה, אבל יותר טוב, כולם היו יותר טובים מהפלסבו, אבל אחד היה יותר טוב בצורה הכי מובהקת מכולם, ואז בעצם התכנסנו עליו, התבייתנו עליו והמשכנו משמה, בשלב הזה כבר התחלנו לדבר עם ה-FDA, כלומר פנינו ל-FDA, אנחנו שלחנו את ה... כתבנו מאמר שמתבסס על התוצאות של הניסוי, מתאר את הניסוי בעצם, המאמר התפרסם בנוורולוגי, שזה כתב, שזה פבליקשן, מה שנקרא peer-reviewed publication מאוד מאוד איכותי בתחום של נוירולוגיה, אולי הכי איכותי ביותר, ועוד לפני שהמאמר פורסם פנינו ל-FDA, היה לנו ברור מההתחלה שהשוק היעד העיקרי שלנו הוא ארה״ב, בגלל הגודל שלו והמודעות וכן הלאה, פנינו ל-FDA, הצגנו ל-FDA את התוצאות של הניסוי, את המכשיר, מה אנחנו רוצים לעשות, ובגדול קיבלנו ה-FDA הנחיות מהסוג שאמרו אוקיי יפה מאוד נראה לא רע אבל זה ממש לא מספיק בשביל שתקבלו אישור מאיתנו כדי שתקבלו אישור מאיתנו אתם צריכים לעשות ניסוי יותר גדול ויותר בארצות הברית והוא צריך להתנהל לפי גיידליינס uh, כאלה וכאלה ולכן תחזרו uh, במחילה מכות, מכבודכם לישראל ותעשו את העבודה כמו שצריך ואז תחזרו אלינו uh, וזה מה שעשינו, חזרנו הביתה והתחלנו לתכנן את הניסוי לפי הגיידליינס ולפי הדרישות שה-FDA בעצם נתן לנו וזה לקח כמובן זמן, זה ניסויים לא פשוטים מבחינת ה... גם התכנון וגם הנהלים שקשורים בגיוס אנשים וכן הלאה ובתחילת 2017, נדמה לי באפריל, התחלנו את הניסוי... התחלנו ניסוי. שני. והניסוי השני, רוב הסייטים, רוב האתרים של הניסוי היו קליניקות בארצות הברית, היו גם כמה בארץ. התחלנו את הניסוי, עכשיו בניסוי כזה זה נקרא ניסוי שהוא למעשה טריפל בליינדד. מה זה ניסוי שהוא טריפל בליינדד? זה אומר, קודם כל זה פלסיבו קונטרולד כמובן, וטריפל בליינדד זה אומר שגם הפציינטים, גם הקליניקות שמשתתפות בניסוי וגם אנחנו כמנופקצ'רר לא יודעים במהלך הניסוי איזה פציינט קיבל מכשיר אקטיבי ואיזה פציינט קיבל מכשיר אה, פלסבו. אה, והניסוי התחיל, הגדרנו, בדרך כלל מקובל בניסויים האלה להגדיר איזושהי אה, נקודת ביניים, נקודת בוחן כזאת, קוראים לזה interim analysis, שבה ישנה ועדה חיצונית שפותחת את התוצאות עד, עד לאותו רגע, מסתכלת עליהן ונותנת לחברה איזושהי אינדיקציה כללית, לא ממש מספרים אבל נותנת להם כיוון, האם הכיוון הוא טוב או לא, ולמרבה אסוננו וצערנו עשינו אינטרם אנליזיס והוועדה החיצונית נתנה לנו עוד לא טוב, אמרה לנו תקשיבו זה בכלל לא הולך בכיוון שאתם רוצים, כדאי לכם לעצור את הניסוי. Wow. כן, וזה חלק שאני רוצה להדגיש אותו, שזה חלק זה כמובן לא כיף, כן? בוא, אתה עובד, משקיע הרבה כסף, אנחנו היינו אה, בדיוק אחרי גיוס של הרבה כסף. אה, אני לא אשכח את היום הזה שהיה לנו ישיבת בורד ואני ככה נכנס לחדר וצריך להגיד למשקיעים, אוקיי חבר'ה, אה, זה לא ממש מצליח הניסוי. אה, זה רגעים מכשלים מה שנקרא, בחיים צריך לדעת איך, איך, איך לקחת אותם. אה, לשמחתי המשקיעים שלנו... אה, קיבלו את זה בצורה בוגרת וחזקה, אף אחד לא סמך על זה, אבל אמרו, אוקיי, אז בוא נתקן מה שצריך ונמשיך הלאה. וזה חלק מאוד חשוב, ב... אני חושב, בחיים בכלל, דרך אגב, וגם בפיתוח של מכשירים רפואיים וכן הלאה. ניסן, בכל הוא... מה
0: שקשור למיזמים ומיזמים טכנולוגיים בפרט, אני חושבת שזאת נקודה מאוד משמעותית.
1: לגמרי, לגמרי. ו... ואז עשינו אנליזה, וראינו שבעצם מה שקרה בניסוי זה שהפציינטים לא מילאו זה דבר ראשון. כלומר, מה זה לא מילוטה רואות למשל? אחד הדברים שבהוראות אמרו להם להפעיל את המכשיר תוך שעה מרגע שמופיעים הסימפטומים. וחלקם הגדול לא עשו ככה, חיכו שלוש, ארבע, חמש שעות, ואז היכולת כבר להשפיע על המיגרנה, בוא נגיד ההבדל בין ה האקטיבי לפלסבו הוא כבר די קטן. או למשל, דבר מאוד מאוד בסיסי, זה שאמרו לפציינטים בהוראות, או אנחנו אמרנו להם דרך, ה, דרך הקליניקות שגייסו אותם, לא להשתמש בתרופות. בזמן שיש לך מיגרנה בניסוי, אתה צריך לקחת רק את המכשיר, כי אחרת, אם השתמשת בתרופה, אז לא יודעים מה השפיע. ויותר מזה, לפי הכללים של ניסויים מהסוג הזה, גם הכללים של ה-FDA, כל טיפול שבו פציינט לקח תרופה, זה נחשב כישלון של המכשיר. וראינו ש-30 ומשהו אחוז מהאנשים לקחו תרופות. ההוראה הזאת הוצגה להם בתור המלצה כזה, תשמעו, כדאי שלא תיקחו תרופות. והיו עוד כמה ליקויים ש... 아, גילינו למשל שאחד החוקרים בארצות הברית פרסם, הוא בעצם פנה לטלוויזיה בקונטיקט, לאיזה רשת טלוויזיה מקומית, ופרסם שהקליניקה שלו עושה ניסוי באיזה דיווייס גאוני מישראל, משהו בקדמת ההייטק שעושה פלאים במיגרנה וכן הלאה, ואז הפציינטים נהרו בהמוניהם, כמו שאומרים, לניסוי, כולם, אה, אה, מה שנקרא, מלאים באפקט פלסבו, כי הנה הרופא המפורסם אמר בטלוויזיה שזה גאוני וכן הלאה וכן הלאה, וזה כמובן מגדיל מאוד את אפקט הפלסבו. כל מיני שטויות שכשאני אסתכל עליהן היום מאחורה אז אני ככה די... די אה, תתבייש, אבל זה מה שהיה. קיצור, אספנו את עצמנו, תיקנו, אני שעשינו סדרה של ישיבות שבאנו עם רשימה של 74 דברים שצריך לתקן, בנינו פרוטוקול חדש, פנינו שוב ל-FDA ואמרנו ל-FDA, תקשיבו, זה הניסוי שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אלה הפרטים, האם זה נראה לכם מתאים, וזה נקרא pre-submission meeting, זו פגישה כזאת שנעשינו לוושינגטון באיזה סופת שלגים מטורפת. ישבנו שעה עם ה-FDA, ובסופו של דבר הם אמרו, כן, זה מה שאתם צריכים לעשות, תצליחו, ניפגש עם התוצאות, ביי. ואז התחלנו את הניסוי, שהוא בעצם השלישי כבר, זה היה כבר בתחילת 2018, ובניגוד לניסוי הקודם, הניסוי הזה הצליח בענק. הוא נמשך עד אוקטובר, באוקטובר סיימנו אותו, 252 פציינטים, רובם בארצות הברית, חלקם הקטן בישראל. אה, באוקטובר פתחנו תוצאות, וקפצנו משמחה, התוצאות היו אה, הרבה יותר טובות מהמצופה, הבדל עצום בין האקטיבי לפלסבו, לטובת האקטיבי כמובן, אה, ובעצם הצגנו את התוצאות, כתבנו מאמר, הגשנו ל-FDA, וכמה חודשים אחרי זה, שוב, זה שום דבר לא הולך קל עם ה-FDA, אתה צריך להראות כל מיני בדיקות שעשית למוצר ברמה של ביוקומפטביליטי, שהחומרים לא גורמים לגירוי בעור, ו... אין ספור דברים שקשורים לחומרה ולתוכנה, אבל בסופו של דבר קיבלנו את האישור של ה-FDA במאי 2019. משם כמובן עשינו עוד ניסויים כבר, שהרחיבו את האינדיקציה של ה-FDA, למשל ממבוגרים לילדים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אין ספק שהאישור הראשוני מה-FDA הוא בעצם ה-game changer פה מבחינת החברה.
0: כן. טוב, זו זה חתיכת סיפור קודם כל מאוד מעניין, וגם ככה קצת דרמטי, אז אני שמחה שהסוף טוב. <laughs> <laughs> ועכשיו השאלה אולי המתבקשת, בעצם, מה, איפה זה עומד היום? אם אני רוצה לבוא ולקנות את המוצר, איך זה עובד? צריך מרשם? לא צריך מרשם? גם בארץ, גם בעצם אני מניחה בארצות הברית, אם זה מושר sba.
1: כן, אז המוצר הוא באמת היום availability, הוא זמין לפציינטים בשתי מדינות, בארה״ב ובישראל. בשתי המדינות הוא מחייב מרשם, מרשם של כל רופא, זה לא חייב להיות נוירולוג או רופא מומחה, זה יכול להיות אפילו רופא משפחה או כל, כל רופא לצורך העניין. הברית... אפשר להשיג אותו, זאת אומרת, אתה, אתה הולך לרופא, מקבל מרשם, בדרך כלל המרפאה שולחת כבר את המרשם, אה, יש לנו טופס מרשם שיש לכל הרופאים שעובדים איתנו בארצות הברית, אה, סדר גודל של אלפיים רופאים ויותר אפילו, יש להם טופס, או טופס נשלח, המרשם נשלח, עותק של המרשם נשלח למה שנקרא ספיישלטי פרמאסי, בית מרקחת אינטרנטי כזה, שמקבל את, את המרשם, שולח את ה... אה, מכשיר לפציינט, כלומר הוא מתקשר עם הפציינט, עושה את הגבייה ושולח לו את המכשיר הביתה. יש לנו גם הברית פלטפורמה ש... של חברה שותפה, ש... שעליה בעצם בנינו מערכת טלמדיסין, שפציינטים יכולים להשיג את המרשם בייעוץ רפואי מרחוק עם רופא, כלומר הם נכנסים דרך האינטרנט, מגיעים ל... עונים על, ש... עונים על שאלון ואז בעצם חלק מהמדינות בארצות הברית אפילו על סמך השאלון לבדו במדינות אחרות אחרי רעיון עם רופא בעקבות השאלון הם יכולים לקבל מרשם ושוב באופן מרשם הולך לבית מרקחת האינטרנטי והם מקבלים את המכשיר הביתה אז זה בארצות הברית וכן יש לנו כבר בארצות הברית משהו כמו 15 אלף או יותר מ-15 אלף לקוחות וזה גדל כל יום וזה בהחלט מרגש יש פידבקים מרגשים ממש מצד חלק מהלקוחות, יש אנשים ששולחו ש... לנו פידבקים, גם... שזה... שניסו הכל כבר, שנים, ניסו את כל התרופות ואת כל הדברים, ושום דבר לא עזר להם, והמכשיר הזה שינה להם את החיים ברמה הזאת, אנשים מסוימים מתארים את זה כנס, או כלייפ צ'יינג'ינג איבנט וכן הלאה, וזה ממש מרגש. בפעמים הראשונות ש... שככה נחשפתי ל... לה... לטסטימונים האלה, אני בחלק מהמקרים ממש הגעתי לדמעות, אני חייב להגיד.
0: איזה כיף.
1: בישראל המכשיר זמין, בישראל בעצם אנחנו חתמנו על הסכם מסחרי חברת מדיסון, שהם בעצם המפיץ הבלעדי של המכשיר בישראל. יש להם פה מאוד חזק, מאוד יעיל. הם הקדישו כמעט שנה לעבודת שטח שקטה מול רופאים. פנו לכל הנוירולוגים בארץ ולאיזה אלף רופאי משפחה עד היום ולפני כחודשיים בערך הם התחילו ככה בשיווק ממש לקהל הרחב יש להם אתר אינטרנט שאפשר דרכו בעצם לבקש להזמין את המכשיר אבל גם כאן זה מחייב מרשם עכשיו גם פה בישראל המרשם יכול להינתן על ידי כל רופא יש רופאים שהם כבר צברו הרבה מאוד ניסיון עם הנריוויוב, והם רופאים מומחים, ומדיסון יכולה להפנות אליהם, אבל בעיקרון כל רופא משפחה אה, יכול לרשום את המרשם, ואז בעצם אה, המרשם עובר, אה, או שהרופא מעביר אותו, או שהפציינט מעביר אותו למדיסון, ומדיסון שולחת את המכשיר לבית של הפציינט. אה, וזה באמת, אה, גם כאן, מרגש, יש לנו כבר כמה וכמה פציינטים בישראל, ו... מגרנה היא מחלה נפוצה בשיעור של בערך 12% מהאוכלוסייה, בעיקר נשים, ואני חושב שמדיסון עושה עבודה טובה, ישראל היא, אם אני משווה את ישראל כיום, נניח למדינות בסדר גודל דומה מבחינת האוכלוסייה בארה״ב, כמו נניח קונטיקט או אני יודע ניו ג'רזי, אז המכירות פה בישראל הן אפילו קצת יותר גדולות מאשר מדינות בעלות אוכלוסייה דומה. כמובן, יש מדינות בארצות הברית כמו קליפורניה, ניו יורק, טקסס, ששם המכירות הן הרבה יותר גדולות, אבל uh, מה שנקרא פר פופוליישן, ישראל היא בהחלט סיפור מוצלח עד כה.
0: יופי, כיף לשמוע. Uh, באמת uh, סיפור די uh, מרגש, כי שוב, יש פה באמת מוצר שבסוף uh, אני מאמינה משפר uh, איכות חיים של הרבה מאוד אנשים. נכון. יופי. טוב, אז אלון, uh, תודה רבה שבאת ושיתפת ככה את כל הסיפור, כולל ה... מה שנקרא אתגרים בדרך, ועד ההצלחה.
1: תודה לאחמור ותודה למאזינים.
0: כן, תודה שהקשבתם ונשתמע בפרק הבא. ביי לי.